0: É provavelmente mais conhecida pelo seu trabalho na televisão Mas foi candidata a Miss Portugal e agora é psicóloga Pelo meio lançou dois discos marcantes Mais marcantes do que a própria poderia imaginar Bem-vindos ao Brandes Costumes Eu sou Marta Rocha
1: Eu sou Pedro Paulo.
0: Era Pedro, desculpa, eu não
1: Paulo Paul no plural Ana Paula Reis só começou a fazer música já em adulta O seu primeiro maxi-single sai em 1984 Mas a música chegou até ela muito, muito antes.
2: A música surge na minha vida como um, um estar natural em família, porque a minha mãe cantou a vida toda. Ela era professora de música. Ainda hoje, depois também tirou o curso de maestrina com 80 anos, ainda dirige uh, cores. E pronto, eu nasci com a música. Não para a música, mas com a música. Ela também dava aulas de viola em casa e aos 10 anos, o meu presente de 10 anos, que tenho até hoje, foi uma guitarra de Giorgio, vermelhinha. Colei lá um Snoopy, que era o que eu mais gostava na altura, era ver Charlie Brown. Portanto, <risos> tinha um autocolante, e ainda tenho até hoje. Funciona às mil maravilhas essa guitarra com o Snoopy. E ouvia a minha mãe dar aulas de viola e absorvendo, absorvendo, absorvendo. E fui aprendendo, portanto, a partir dos 10 anos, daí para a frente. A viola e a música, curiosamente, brasileira, não é? Que eu nasci no Brasil, vim para cá com 6, 7 anos. Aquele sonzinho do Bossa Nova e das músicas brasileiras foram entrando e eu fui absorvendo tudo isso como, como quem respira, porque estava no meu dia-a-dia, -dia, em casa. Também tive o privilégio de andar a saltitar, atrás dela e dos espetáculos que ela fazia, eu gostava muito disso e andaram a ouvir os artistas e ir aos concertos e espetáculos e pequenina era assim o rabo de saia da minha mãe, de onde ela ia, eu ia e foram experiências muito giras nessa época, quando viemos do Brasil para Portugal e foi assim que fui absorvendo, faz parte do meu DNA, penso eu a minha mãe tem uma carreira muito engraçada, porque ela é a quinta filha de uma família brasileira, uh, uh, imigrante de, de Itália, na altura das plantações de café, típico, típico, terra-nostra, telenovela, e, e foi para o interior, <risos> Minas Gerais, e, e o meu avô e a minha avó foram os corajosos, tiveram 20 filhos. Foram criados 18, e todos eles, à boa maneira do Brasil, tocava um instrumento musical, portanto aquilo também fazia parte da família e, e a minha mãe cantava muito bem e tanto que depois uh, começou a cantar no coro da igreja, não é? Com muita gente, olha, eu também cantei no coro da igreja com a minha viola, com a tal viola e nos, nas festas que havia na altura, mas depois aquilo tomou uma, uma dimensão grande uh, porque no pós na altura da Segunda Guerra Mundial houve muitos dos alemães que foram para o Brasil e um deles era uh, lá em, em Formiga, acho que é isso o nome da terra dela, Formiga, no interior de Minas Gerais, ouviu aquela voz cristalina e começou-lhe a dar formação musical. Mais tarde, ela recebeu um convite para integrar um, uma bolsa de estudo para ir para canto lírico e não, não o fez porque conheceu, entretanto, o meu pai. O amor falou mais forte. E ela não foi só para a Escala de Milão <risos> para fazer esse tal curso, mas fez toda a formação no Conservatório, em Belo Horizonte. E a música sempre fez parte da vida dela. Bom, eu sou a geração uh, Madonna, a geração... Uh, Michael Jackson, sei lá, tantos artistas que eu gostava. Aliás, Madonna fazia parte do meu dia-a-dia. -dia, é? E, por exemplo, também Roxy Music, também gostava muito Pink Floyd e Genesis. Portanto, entrava entra, era uma mistura muito grande porque também adorava a sonoridade da música brasileira. E como a minha mãe começou a cantar no Brasil, já cantava no Brasil, Uh, tive também a sorte de às vezes assistir algo quando o Chico Buarque de Holanda esteve cá ela cantou com ele tanto uh, há um misto muito grande na minha na, na parte de miúda ainda dos 13 14 anos com vários estilos musicais que me, eu penso que foi um leque muito muito grande que vai desde o pop depois uh, mais tarde o funky que eu adorava, era um estilo com o qual eu me identificava totalmente. Aliás, penso que foi um bocadinho nessa linha que depois atrevi-me. <risos> atrevi-me a fazer o que fiz. E, e mistura assim um bocadinho de todos os estilos musicais, porque eu era completamente fã e não tem nada a ver com isso. Por exemplo, de, como já disse, de Pink Floyd e Genesis, não é? Aquilo eram, eram obras de arte. Uh, para mim, em termos de Phil Collins e aquele estilo de, de música que não tenha nada a ver com o, o que era da moda e acabei sempre também sendo um bocadinho alternativa nos meus gostos eu agora de repente assim não me estou a recordar de quase todos Boy George, por exemplo, não sei se já disse uh, Prince, eu misturava uh, e gostava muito de muitos temas, de, de vários tipos de música, e, enfim, olha não acabava mais a lista, teria que ter feito aqui uma cábula para, para conseguir uh, refletir toda a variedade de estilos musicais que, que eu gostava, não é? Que me influenciavam na altura. pertencia à geração pós 25 de Abril, portanto fiz uma escola, uma escolaridade normal aqui em Carcavelos. Sou uma local de Carcavelos city e, e fiz, um, fiz a escola toda normal, no público e, e também participava muito nos grupos que se formavam na altura, na escola, nos grupos de vida, que se fazia até nas próprias igrejas, na igreja, pronto, como eu disse. Eu cantava no duche e no coro da igreja, porque, e, e acabava por ser um pouco assim. E, e o tocar a viola foi, como também já referi, aprendido por osmose. Mas depois sempre fui muito, muito alternativa, porque eu não gostava de grandes grupos, não gostava de me expor. O facto de ter depois, em verdade, para, para, para uma carreira pública foi um acaso porque fui estudar para Coimbra depois de ter feito o sétimo ano de liceu. meu ano foi o último ano antes do unificado com o sétimo ano de liceu, aqui em Carcavelos. Eu fui estudar para Coimbra, onde comecei uh, a estudar fiz de psicologia, os primeiros dois anos em Coimbra. E um, eu sempre fui uma pessoa, uh, posso dizer isto hoje com muita consciência, porque andei a pensar e a refletir nisto, Uh, os últimos dois anos da minha vida, que não foram nada fáceis. Saber o que é que eu sou e o que é que me move, perceber o meu drive. Eu fui sempre uma pessoa muito fora da caixa e penso que as coisas que ia fazendo saía do, da alma, da minha alma, do meu coração e tinha e refletia o meu estado de espírito da altura. E assim aconteceu com, com os temas que gravei. Porque tive a oportunidade, porque eu aproveito quando tenho uma oportunidade que eu acho que se identifica comigo, eu aproveito-a e, e faço por isso, quer dizer, mas a, a televisão foi o foi um lançamento, digamos assim, e, e começou uh, com a história de não ter dinheiro para, <risos> para a semanada, não chegava, a amezada não chegava em Coimbra nos dois primeiros anos que lá estive e tive uma oportunidade de ir trabalhar na RTP Porto e fiz logo um programa de música que se chama... chamava-se Hoje Convidamos em que tive o privilégio de entrevistar e cantar com Jorge Palma, António Variações uma série de artistas que por lá passaram porque houve um concurso e eu concorri lá fui, entrei e fiquei Isto deve ser um tesouro magnífico que eu gostava um dia de ver eu com 21 ou 22 anos ouvi uma vez com uma vozinha de cana rachada porque tinha uma vozinha bastante, bastante estridente afinadinha e estridente magrinha, a cantar com Jorge Palma e variações, eu adorava um dia conseguir ver isso mas temas deles, não é? e a apresentar este clube que se chamava, hoje convidamos e foi o meu primeiro passo em televisão <risos> Eu não gosto da palavra vanguardista porque isso é um, é um, é um label, é um, é um rótulo que se põe nas coisas, mas a verdade é que era um bocadinho, é como eu gosto mais da palavra fora da caixa, eu estava sempre um pouco à frente, uh, talvez porque eu fui criada no Brasil e vivi no Brasil, nasci e vivi até aos 7 anos, a mentalidade é muito diferente, não é? Para mim, e a música e o cantar e o estar à vontade, a alegria, a boa disposição sempre fez parte de, do meu DNA e da minha família e aquilo eu encarava sempre encarei as coisas com muita naturalidade aliás digo até hoje tive há pouco tempo essa experiência depois de alguma ausência a televisão para mim fazia era era também como cantar e respirar e estar a falar com as pessoas eu nem sequer nem sequer os joelhos eu não tinha a sensação de dor de barriga ou tremer os joelhos quando se vai para uma coisa dessas porque eu não pensava no impacto que isso poderia ter na minha vida eu pensava naquilo que estava a fazer de gostar do que estava a fazer e, e de ainda mais não é? ser com música porque eu nasci com a música como já disse e aquela foi a melhor estreia possível porque eu te, o programa era sobre música uh, e, e foi um privilégio enorme gostei imenso não, não, tive, não tive nervosinho nem depois quando concorri Uh, procurava sempre maneira de ganhar assim um dinheirinho extra, porque a vida era difícil nessa época. E quando concorria a Miss Portugal, eu não concorria a Miss Portugal naquela coisa: tem que ganhar, tem que ganhar. Não, não, eu concorri porque meu pai não me deixava sair à noite, não me deixava andar assim por aí no laru. <risos> <E> então, <risos> e aquela foi uma oportunidade assim, tinha acabado de tirar a carta e de repente pensei assim: Ok. Vou sair com um grupo de miúdas giras, vamos andar de autocarro pelo país e sim ainda posso ganhar um carro. Portanto, bora aí. Lá fui eu. Não me aconteceu nada disso. A não ser divertir-me imenso, não ganhei o carro, fiquei só com isso fotogenia. Mas também foi o salto para depois trabalhar à série e em televisão já em Lisboa.
0: Mas o bichinho da música, esse, nunca
2: desapareceu. Eu penso que sim, deve ter sido o bichinho que ficou lá, não é? E o facto de eu gostar muito mesmo de cantar. E também de em casa, todos os dias que a minha mãe dava aula de violas, eu ouvir cantar e acompanhá-la. E, e ficou o bichinho porque ele era, era, eu, não era eu, não era a filha que estava a ouvir as aulas de viola. Era eu própria Isto isso para mim foi extremamente importante. Porque, pronto, porque fez parte... Hum, de, de, de uma coisa só minha, eu, era, era eu, e, e eu senti-me muito, mesmo, mesmo muito bem. E, e de certeza absoluta que foi, foi esse bichinho que, que ficou, e mais tarde, se não me engano, uh, 84, eu sou péssima com datas, uh, porque eu também escrevia muito, sempre fui assim um bocadinho... Uh, refletia muito sobre as coisas. Aliás, eu não poderia ter tido outro curso, senão de Psicologia. Eu pensava no porquê das coisas, porquê é que as pessoas... Somos, somos todos feitos da mesma matéria, mas todos somos diferentes. Cada pessoa é única, é especial, é diferente. E, e, e isto tudo me mexia aqui na minha cabeça. Gostava na altura muito também já de filosofia, de pensar, que eu brincava a dizer que a filosofia era a pastilha elástica do cérebro. Dava-nos forma... Dava-nos elasticidade de pensamento para não bloquearmos em esquemas pré-definidos, sermos livres no pensamento. Lá está também a importância da, do, do 25 de Abril e da sensação de liberdade que se gerou a seguir, não é? Nos meus 18 anos foi a loucura, <risos> foi o estar na vida de uma forma totalmente diferente e, e tudo isso me deu, hum, me deu uma forma. Hum, eu penso que muito genuína de, de estar nas coisas que mantenho até hoje e isso, fico muito satisfeita por ter este feitiço, porque é, eu gosto, gosto, se não gosto, não gosto, mas muitas vezes temos que lidar com coisas que não gostamos e tento ser uma, o respeito, a opinião do outro, mas a minha forma de pensar não se altera só para agradar o A, o B ou o C. É, é assim
1: E voltando um pouco atrás no tempo
2: Voltando à fase mais maravilhosa que tive na vida a presença a geração das músicas que saíram na altura, não é? Estamos a falar de, de Rui Veloso, GNR, uh, estamos, dos grupos portugueses, estamos a falar enfim, N dos portugueses, com quem eu acabei me cruzando porque lá está, eu sempre fui muito autónoma e ia para ia Lisboa morando na linha, eu não era menina da linha, era menina de Lisboa, era menina de ter grupo mais chegado de amigos, mais, mais próximos, poucos, e íamos para, para o bairro alto, para o frágil, para o trânsito, para, para aqueles sítios mais, como eu digo, mais alternativos. Foi sempre isso que eu gostei, tal como uh, o cinema. O cinema para mim era quarteto, pronto, acabou. E dava-me com pessoas mais... Uh, mais alternativas na fo... e dava-me com o António, o António era amigo mesmo, chegou uma altura que já era amigo, ou seja, introduzia-me uh, a um grupo de, também de pessoas uh, dentro daquela linha e acabou ficando uh, uma forma de estar na vida. Uh, vestia a Ana Salazar, por exemplo, quando quando comecei a aparecer mais publicamente depois com a televisão, eu vestia a Ana Salazar, aliás, a Ana Salazar é que me vestia, Zé, e o Zé Carlos para as galas. E, e mesmo na própria televisão tive lá um, um, um quebra-cabeça, uma, assim, umas cabeçadas com a minha chefe, porque na altura eu pintava, eu já pintava as unhas de verde, de amarelo, de preto e ela, ela chamou-me e disse assim. Ora, Paula, desculpe lá, mas não pode aparecer na televisão com as unhas pintadas dessa cor. Tem que pintar de vermelho ou de cor de rosa, ou não pinto, faço o que entender, mas não pode aparecer como locutora de continuidade a pintar as unhas de preto. Nem pensar. e eu assim, ah, oh, tanto isto disparate, isto não tem nada a ver com nada, não sei o que, é refilona, mas pronto, tive que acatar, entrei isso e ir embora. Ela mandava-me embora, preferi usar a acetona, que foi bem...
0: Ana Paula Reis viveu muito um dos espaços mais icónicos de Lisboa na
2: altura, o frágil.
1: Como é que seria sair à noite em Lisboa naquela altura?
2: Era um espetáculo, era, era, era um espetáculo, porque uh, lá está, eu como não ganhei as missas, não, não ganhei o carro, então ia de comboio, eu apanhava o comboio e o último era às duas e meia da manhã, ou seja, tinha que começar a aproveitar cedo e tinha sítios muito específicos para o meu caso no meu caso e das pessoas com quem eu convivia, que era bairro alto mas um bairro alto não tem nada a ver com o bairro alto de hoje não é um bairro alto que mantinha estava a, 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 a aflorar a despertar para um para uma juventude ali uh, mais livre alegre algo revolucionária na forma de estar e, e, e isto lado a lado com os, os residentes que já que estavam lá, não é de, 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 do bairro alto que refilavam muitas vezes pelo barulho que nós fazíamos, mas ao mesmo tempo alinhavam com, com a graciosidade porque havia uma, certa, um, energia, havia uma certa energia específica daquela época, estamos a falar de uh, 74 para a frente, não é? E havia uma energia, houve uma mistura muito que eu penso que foi saudável daquelas pessoas que já lá viviam uh, e, e, que nos, e que nos adotaram quase como como os jovens que, que estão a, a, a renovar e a refrescar este bairro que não é só um bairro de sardinhas e de tascas com ginginha ou jurupiga ou amêndoa amarga com limão, que era bem bom olha essa, por exemplo, fico lembro-me da amêndoa amarga com limão, e, e enchíamos a rua e depois tínhamos os bares específicos e, e uma outra discoteca que ia, e adorava dançar também, portanto, estava, estava perfeitamente no meu ambiente.
0: mistério, a música voltou.
2: Foi, eu aí, eu, eu confesso que eu não me lembro como é que saiu o des primeiro desafio. Lembram-me que foi numa editora, numa gravadora, que a minha mãe gravava, porque ela também já, ela gravou cá dois discos, se não me engano, no Brasil gravou uns três. Aqui gravou também com a Rádio Triunfo, Orfeu, assim, estas estas uh, uh, antiguidades e, e eu ia sempre, lá está eu ia sempre, podia, para ouvir, para absorver mas fica, ficando a assistir e não sei se houve qualquer situação que foi necessário ou isso, eu, isso é outro assunto que depois tem piada que eu conto a seguir uma necessidade de um coro ou de uma voz ou de uma situação qualquer em que, olha, Ana Paula vai lá, canta e eu cantei, e correu bem e depois o próprio produtor disse assim é pá, a tens de gravar um disco e uh, eu, tá, eu nada, fiquei ali naquela e, e a verdade é que depois comecei a moer isso ficou-me aqui a moer a moer na cabeça e, e houve uma altura que pego na viola e começas eu não, eu não leio música, mas tenho um ouvido chamado ouvido tísico <risos> e apanho tudo de ouvido e sei as cifras de guitarra não é? comecei a compor em cifra e depois as letras fui eu foram todas de minha autoria e, e assim muito profundas, muito, muito filosóficas. Muito, sei lá, eu quando ouço, fui, fui buscar, porque olha, quer acreditem, quer não, no meio de tantas mudanças, eu não tenho um disco, não tenho nem a Utopia, nem o de mim para ti. E dá bocadinho, falava com um amigo meu a dizer: Epá, estás aí um disco? De... eu disse que tinha um disco meu, de... diz aí os títulos e tal, para me preparar para, para a entrevista porque pronto não não tenho não, perdi perdeu-se mas foi foi um pouco assim talvez o produtor achou piada à voz e disse assim experimenta lá aí tu uma música para ver se se gravamos e aí surge a utopia surge a utopia porque tinham aquele tema que era um tema já feito essa música não fui eu que fiz fiz só a letra e lá vai aquela uma letra filosófica sobre um sítio mágico não é sobre a ilha sobre a utopia onde podemos ser todos felizes e, e viver em paz, foi o, o trans, o, a própria capa, o ser transparente, aquilo é um picture disc, um, o ser transparente, eu penso que nunca vi, eu, não, eu nunca tinha visto, em Portugal nem lá fora, uh, nunca tinha visto um disco completamente transparente, que era a mensagem que eu queria transmitir, a transparência das pessoas, a ser, o serem verdadeiros, o serem transparentes, a, um não à manipulação e falsidade é a, a, a tal utopia. <risos> uma experiência muito boa, foi marcante e, e ainda, ainda hoje, quer dizer, as pessoas da minha geração, é, agora eu fico feliz por vocês me terem convidado, porque é uma outra geração, não é? Já passaram muitos anos, mas todas as pessoas da minha geração, ainda há bocadinho estava a falar com o Heitor Lourenço e aqui nos títulos, todos eles têm os discos e menos eu... <risos> Ai, que isso tem que ter, menos eu mas todos têm os ditos o próprio Nuno Markle, por exemplo que também é um bocadinho mais novo que eu mas é da geração fez referência já várias vezes à utopia e brincava por causa daquele cabelão que eu dizia assim, como é que uma pessoa se encontra dentro daquele cabelão e <risos> aquela juba que eu tinha e, e, e eu penso que sim, eu fiz, ainda fiz Alguns, algumas, sei lá, não é concertos, porque era só um tema, depois com o outro, sim, já fiz algumas apresentações, norte a sul, daquelas festas, não é, que há aí pelo país, e, e teve, eu penso que deve ter tido. eu penso que foi bom, foi, não foi demasiado, porque mais uma vez eu não me... Não me punha assim muito em bicos de pés para ver se aparecia e se tinha fama, se não tinha fama, não. Eu pura e simplesmente faço as coisas e ainda sou assim, faço quando acredito. O Utopia foi em 84, o De mim para ti foi em 85 e, e foi o aproveitar de, de um crescimento que tinha tido também a nível de, da televisão, também me tinha dado alguma visibilidade e aqui o ter o. o uma oportunidade única de me cruzar com o Zé da Ponte e o Guilherme Inês, que já tinham ouvido a Utopia, não é? já me tinham visto, e para aí a cantar, e nunca foi propriamente... Eu sempre respeitei os artistas muito, porque eu disse que a mim, sempre disse, e repito, estas duas oportunidades destes discos caíram no colo. Fui eu que te produzi, que produzi o quê? Que fiz a letra, as músicas do, de mim para ti também fui eu, na minha guitarrita lá de Natal. Mas hum, eu nunca tive que lutar muito, nunca, para ser artista e artista-cantora. E eu respeito demasiado as pessoas que tem que lutar, que tem que se esforçar. Eu apanhei uma boleia, apanhei uma boleia com a minha mãe, apanhei uma boleia com a televisão, apanhei uma boleia porque gostava da música, mas hum, a música, para mim, eu não tinha aquela coisa de viver para a música, como os artistas, os verdadeiros cantores e, e autores que, que vivem da música uh, se esforçam por fazer. E eu acho que não tinha o direito de ocupar uh, esse lugar. Uh, como disse, foi à Boleia, aproveitei bem, foi curto, foi, foram dois anos, de, digamos, de, in, ativamente no processo. Penso que com qualidade, acredito, com qualidade, acredito mesmo, gosto mesmo. E depois a oportunidade de me cruzar com dois grandes nomes de, da música, como, é o, como era, José e o... Zé da Ponte. e o Guilherme Inês, foi assim um, um cruzamento no universo, no meu universo, na vida, que foi muito bom e muito importante para, para sair o segundo disco.
1: Da Ana Paula Reis chegam a custar na internet perto de 100 euros.
2: Não se deve estava não fazia a mínima ideia. São muito procurados. Estava okay. a dar uma ótima informação.
1: E também há muitos DJs a tocá-los.
2: Bem, isto é muito bom. Então tem que, tem que me ilustrar, tem que me. como é que é? Elucidar, porque pronto, só pelo gosto, porque chega a uma altura da vida que uma pessoa também fica contente, não é? Uh, fica muito contente em saber olha, que houve quem pegasse em pedrinhas como a Marta há pouco dizia voltaram a pegar na, na pedra e a ao logo, não é? Uh, e, e, eu não, e eu não tinha essa ideia porque também houve quem me dissesse que este género de, de músicas como as pessoas hoje em dia já não compra LP's com 10 músicas 12, 13, o que for e, e eu já, sem querer, já, fazia, já fiz quando fiz, já fiz com cinco temas como o Pedro estava a dizer portanto, cinco canções já chega, quer dizer, pronto, já chega o Amulador, o de mim o Atina, eu nem me lembro como é que era o Atina veja lá uh, de, portanto, o tema Atina, eu não me lembro e fui eu que o compus e escrevi, uh, a letra a música e não me lembro, não me lembro e como não tive a oportunidade mais de ouvir os discos, porque como disse não os tenho uh, tinha que ir à Feira da Ladra ai, vou ter que ir à Feira da Ladra <risos>
3: porque esta vida...
2: tal coisa, os ciclos de vida, não é? Numa uh, uh, abordagem sistémica uh, nós temos vários ciclos da vida não? De, que todos passamos por, por eles, cada um à sua maneira, com a sua história de vida e com a sua bagagem que já vem e acho que se vai desenvolvendo no, no convívio com, com os que estão à nossa volta, a família em primeiro lugar depois os amiguinhos da escola e por aí fora um, o meu chegou a uma altura uh, em que, por várias coincidências, acabei conhecendo o meu marido num grande prémio de Fórmula 1, porque estava a trabalhar na televisão e, e fui aos, e, como é que se chama? aos treinos uh, fazer um trabalho, por acaso, de relações públicas, porque, como é normal, não é? As, uh, ainda hoje acontece, eu fiz publicidade, uh, muita publicidade, uh, uh, a marcas, Uh, e outra coisa, que era aquilo que eu ia dizer há bocadinho, onde eu me divertia à grande a francesa com também nos estúdios com o Zé da Ponte e Guilherme Inês, cantava em anúncios. Eu cantei anúncios e ainda ganhei um prémio com, com uma canção do um anúncio, tipo, é, anúncios, de canta-se nos anúncios, não é? E eu cantava e era das coisas que eu mais gostava de fazer. Um, e isto este, este até foi a Risota Total, que era para o Super Pop, não havia mais ninguém para gravar aquele anúncio, toda a gente tinha ido embora, só estava lá eu, e pima, gravei em 5 minutos um anúncio para a Super Pop, na altura. E, e aí a, a televisão levou-me a certos lugares para fazer o meu trabalho e aí cruzei-me com o meu marido. Nem ele me conhecia, nem eu o conhecia, porque ele vivia na Alemanha e eu vivia em Portugal. Eu, enfim, toda a gente me conhecia e eu nem sequer sabia quem ele era, o meu irmão conhecia bem porque estava de Fórmula 1 e tudo mais, sabia os nomes dos pilotos todos e, e dele também. E disse assim, olha, aquele é o Domingos Piedade. E eu, quem? O Domingos Piedade? Não sabes quem que é o Domingos Piedade? Eu não. Uh, mas pronto, vai lá, vai lá fazer, vai lá convidá-lo, mais o outro que está ao lado, que é o Walter Rô, que era outro piloto. E eu fui fazer o meu trabalho. E, e pronto e cruzámos nesse nesse grande prémio aqui no Estoril de Fórmula 1 e a verdade é que ele me raptou entre aspas <risos> para para outro ciclo de vida foi quando eu comecei outro ciclo de vida por volta do entre os 25 26 uh, 26 27 28 exato 26, 26 para aí eu sou péssima com datas e aí conheciu e fui Acabei começando outro ciclo de vida, em que já estava a levar mais, uma relação mais à séria. Uh, constituímos família, vivi na Alemanha há nove anos, e, e daí ter-me afastado uh, um bocadinho da televisão, embora não totalmente, porque eu vinha regularmente a Portugal fazer um ou outro programa. Nomeadamente os festivais da canção que apresentei com Nicolau Brainer onde ganhou a Sara Tavares, e com o Júlio Isidro, esse foi antes. Uh, onde ganhou a 12 pontos e vários programas outros de, de, de televisão. Pronto, RTP2, gostava muito, também fiz uma série deles. e estou a falar da de RTP. Depois, quando o Zé Eduardo Nis foi fundar a TVI, eu fui com o grupo de locutores para a TVI. Estive aí também há uns dois ou três anos, com a Endemol. E depois, quando uh, com a SIC, foi a minha última etapa assim com mais frequência, mas aí já tinha regressado. E, e fiquei praticamente oito anos a colaborar na SIC com temas de Psicologia e algumas dicas e conselhos, e tudo de uma forma muito leve e, e facilitadora para o espectador, não, não ia com dissertações de, de Psicologia, que isso não interessava nada, se eu pusesse para ali a falar coisas não fosse útil às pessoas, não estava ali a fazer nada, não é? Um, e foi sempre a minha linguagem, a minha forma de estar na vida e na televisão. Por isso é que foi sempre um respirar para mim, foi natural. E ainda hoje vou lá de vez em quando dar uma opinião ou outra e pode ser que consiga voltar a fazer assim algo, ainda para mais agora nesta altura que muita gente está a precisar de ajuda. Uh, muito clean, muito minimalista, mas muito clara e cientificamente fundamentada para poder ajudar as pessoas a melhorarem o seu bem-estar e a maneira de encarar as dificuldades que atualmente estão a circular. Não é? Eu peço que estou a começar um novo ciclo. Penso que estou a voltar, porque nem sempre a vida corre uh, nos ciclos como nós pensamos que ela vai correr. Uh, daí, uh, uma coisa que eu digo sempre, cuidado com as expectativas. As expectativas que se criam uh, e, e há que treinar muita resistência e mais do que isso, resiliência, para conseguir lidar com com expectativas que nós criamos naturalmente na nossa cabeça que normalmente, às vezes, até se chamam sonhos um, e hoje em dia, como toda a gente pensa que é tudo possível basta ter um telemóvel e, e uma página de Facebook ou Instagram, ou o que for Facebook já é mais a minha geração <risos> portanto, já tem ainda mais canais um, criam expectativas de coisas que, não vão, que podem acontecer como não podem acontecer uh, no meu caso uh, pronto, a minha expectativa foi, foi normal de uma vida de família muito feliz muito bem passada de 30 anos de, com o meu marido com dois filhos, a família toda e, e de mãe galinha de, com os pintinhos debaixo da asa um, e depois, de repente, tudo mudou, de repente que de repente os filhos irem para a vida deles, não é de repente, há anos, há uma preparação para isso. A morte é que, enfim, apesar de ser uma coisa que nós sabemos, que vai acontecer, eu tive que me preparar, ainda bem que estudei o que estudei, e tive dois anos em preparação para, para aceitar o melhor possível, a esta nova fase, este novo ciclo da minha vida, porque infelizmente o cancro é uma doença que o no final normalmente é o mesmo para toda a gente, leva mais tempo, leva menos tempo, mas é assim, e, e eu tive que refletir muito mesmo e, e saber onde me posicionar para não, para não desmontar para não me desmontar, quando chegasse à altura. E, e foi isso que fiz nos últimos no último ano mas principalmente. Uh, e muito intensamente, com muita reflexão, muito uh, autoconhecimento, daquilo, muita pesquisa da minha própria pessoa. O que é que eu sou? Como é que eu sou? O que é que eu quero? O que é que eu não quero? O que é que vai acontecer? Será que a minha vida é só isto? O que é que eu posso fazer mais? E o que é que eu não quero fazer, pelo menos essa já eu sei, o que é que eu não quero fazer. Agora, o que eu quero fazer? Ainda tenho muita coisa para fazer. E, e estou a redescobrir isso e, pelos vistos, há pessoas maravilhosas como vocês que me estão a puxar. <risos> Estão-me a puxar como há pessoas que vão buscando uma coisa aqui, outra ali, para me puxar da gruta. Porque é natural o luto. Porque é natural uh, a, perda, a saudade com a perda, mas a vida também é natural que ela evolua e que prossiga, não é? E vou entrar realmente, como a Marta estava a dizer, uh, estou a entrar num novo ciclo de, de energia positiva.
0: Tinhas prometido boas histórias E cumprimos ou não?
1: Cumprimos, pois Foi uma conversa mesmo emocionante para nós E para a nossa convidada, Ana Paula Reis Que com uma vida tão cheia Tem ainda tanto por fazer
0: É verdade, é uma ótima maneira de irmos de férias Aproveitar o sol Isso
1: mesmo, vamos estar sem episódios nas próximas semanas Mas não os vamos abandonar Por isso, sejam atentos às nossas redes sociais Vamos ter coisas boas por lá para vocês
0: Vamos sim, senhor Mas agora vamos de férias E até ao nosso regresso Não se esqueçam de ser altamente